0: Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Buenos días, amigos de Norte Económico. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriel Casillas y junto con Alejandro Padilla conducimos este podcast y además lideramos los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, estimado Gabriel, con el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Norte Económico. Afortunadamente me encuentro bien y espero que todos ustedes también. Estamos en nuestro vigésimo quinto episodio, Gabriel, y todavía es difícil de asumirlo. ¿Y qué mejor manera de cumplir 25 ediciones de este podcast que con una entrevista a una gran personalidad en México en términos de políticas económicas?
0: Coincido, Alex. Estamos sumamente honrados de que en esta ocasión nos acompañe un extraordinario economista y miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Me refiero al doctor Gerardo Esquivel Hernández. La entrevista. La inversión se ha venido estancando.
1: Economic relief overall for la reventura económica
0: weeks. contada por sus protagonistas.
1: Amigos del Norte Económico, contamos con la presencia de Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México desde 2019, quien cuenta con licenciatura en economía por el Colegio de México y doctorado en economía por la Universidad de Harvard. El doctor Esquivel tiene una vasta experiencia en la academia, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. También ha sido investigador visitante en el Fondo Monetario Internacional y ha sido consultor para el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El doctor Esquivel ha escrito artículos sobre una amplia gama de temas económicos y es uno de los economistas mexicanos más citados en la literatura económica. Además, ha sido galardonado en varias ocasiones por sus contribuciones de investigación. Subgobernador Gerardo Esquivel, bienvenido a Norte Económico.
2: Gracias una vez más por la invitación. Es un gusto y un placer estar con ustedes y con toda su auditorio.
0: Muchísimas gracias, estimado Gerardo. Pues todavía recuerdo esa vez que tuve el gusto de conocerte, que me invitaste a, una, a un panel ahí en el, en el Senado, cuando trabajabas ahí en, en uno de los... De, de los importantes institutos, y la verdad es que siempre ha sido un gusto poder este, intercambiar ideas contigo, etcétera Entonces, pues en verdad, qué maravilla. Oye, bueno, Gerardo, empezando en materia, se acaba de publicar apenas el viernes pasado el PIB preliminar del tercer trimestre de este año en México, reflejando una mejoría importante en la actividad económica de nuestro país respecto pues, al fuerte choque sin precedentes observado en el segundo trimestre. Una lectura similar arrojaron los reportes de PIB, eh, del tercer trimestre en Estados Unidos, la Eurozona y otras regiones. Sin embargo, también debemos de reconocer que algunos indicadores de, de, del trimestre en México y el mundo han comenzado a perder un poco de, de momentum, ¿no? A esto debemos agregar el riesgo que representa la segunda ola de contagios de coronavirus en el mundo eh, para esta fase de recuperación. Agradeceríamos mucho, estimado Gerardo, si nos pudieras compartir tu expectativa sobre la economía mexicana en este sentido. Sí, um,
2: yo creo que el resultado del tercer trimestre fue en general, yo diría, relativamente positivo. Ah, eh, el hecho de que el crecimiento haya sido 12% en el trimestre, pues es eh, sin duda el efecto del de inicio de la reapertura económica, después de la contracción muy significativa que hubo en marzo y abril, eh, y que se extendió un poco hasta mayo, pero ya este trimestre... Pues se ve plenamente los efectos de la recuperación, los, los de la reapertura, los efectos de la reclasificación de sectores como, como eh, esenciales, como son el, la construcción, la minería y toda la producción de la industria automotriz y aeroespacial. Eh, todo eso empezó a, a reabrirse, empujado pues, eh, fundamentalmente además por, el, por las exportaciones, por el sector externo, y eso contribuyó a, junto con el avance eh, en. En la reapertura en algunos sectores en, como de servicios ya, por ejemplo, comercios, en algunos restaurantes, con todas las limitaciones que ello viene acompañado, pero al menos se, re, se reinició la actividad en algunos de estos sectores. Entonces la reapertura eh, es lo que contribuyó a este proceso de crecimiento del tercer trimestre. Esto es importante porque nos habla justo de, de, de que buena parte del componente del crecimiento viene por el lado de la oferta eh, como igual que la contracción del segundo trimestre vino por el lado fundamentalmente de la oferta. El tema de la demanda es algo que apenas vamos a empezar a ver y en ese sentido es que hemos empezado a ver esta, digamos, menores tasas de crecimiento en el mundo y seguramente lo que veremos en los próximos meses también en México, porque ya empezará a dominar eh, eh, o se empezarán a mezclar mucho más los factores, eh, tanto de una apertura más limitada, que es todo lo que nos falta por reabrir y que seguramente tendrá que ser a un ritmo más gradual, eh, y eso implica pues este eh, todos los temas de esparcimiento todo el tema de, de que los restaurantes estén abiertos a mayor capacidad etcétera todo un poco lo que va más asociado a la normalización de actividades pues tomará algo de tiempo y entonces se empezará a mezclar con los efectos de demanda eso es lo que empezaremos a ver en los próximos meses o ya se está viendo en algunos países y eso implica que se pues el crecimiento se desacelerará un poco digamos el proceso pero que en mi opinión todavía hacia el cuarto trimestre de este año Continuará, eh, al menos es lo que estamos viendo, en algunas cifras, digamos, de muy corto plazo. Por ejemplo, eh, eh, yo le doy seguimiento eh, a los temas de gasto en tarjetas de crédito y débito eh, que, eh, que se están publicando ya por parte del Banco de México. Y ahí se observa que en octubre, por ejemplo, también hubo un crecimiento importante respecto a septiembre. Esto quiere decir que, 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 la, la, que la recuperación continuará hacia el fin de este año, eh, y yo calculo que eso implicará pues, que el crecimiento sea eh, menos malo de lo que eh, algunos pronosticaban. Yo anticipo que, la, que la, el crecimiento estará ahora entre 8.5 y 9%, eh, creo que es el rango en el que yo en lo personal estimo que quedará el PIB de 2020, eh, y que cerraremos el año con niveles, digamos, hacia diciembre, pues eh, con el PIB todavía por debajo de diciembre del año pasado, pues, quizás cercano al 6%. Eso quiere decir que para el año próximo, pues habrá todavía posibilidades de crecimiento derivados tanto de lo que nos falta por reabrir, como de que ya pues, se reiniciará un poco más la normalización de la economía y hacia 2021 yo veo un, un periodo de crecimiento todavía importante derivado de, um, de, este, de esta continuación y de, de la reapertura del de crecimiento, pero también del hecho de que ya simplemente por un efecto base, pues ya estaremos mucho más arriba de, de donde est terminaremos este año en promedio, que insisto, creo que va a estar por ahí del 8, menos 8, 5, menos 9. Y eso implica que para 2021 podemos anticipar un crecimiento, creo que bastante razonable, que esperamos que se consolide y que eventualmente nos ayude a regresar relativamente pronto a los niveles, si no de 2018, al menos sí de principios de 2020.
1: Estimado Gerardo, en las últimas lecturas quincenales de inflación hemos visto una métrica anual que se mantiene persistentemente en la parte alta del rango de variabilidad en torno a la meta de Banxico del 3%, con la última lectura en 4.09%. Al analizar el componente subyacente, se observan presiones en mercancías, principalmente en alimentos, bebidas y tabaco, mientras que, por el contrario, el, combo, el componente de servicios ha reflejado una mejor dinámica y probablemente obedeciendo a la situación económica actual. ¿Cuál es tu balance de riesgos para la inflación lo que resta del año, pero principalmente en 2021? Mira, yo creo
2: que para eh, lo que resta del año, el, el balance es... Uh, eh, digamos Hay que entender un poco lo que tú describías muy bien, que es la, los, los efectos diferenciados en los distintos eh, componentes de la, de la inflación subyacente. Eh, en alimentos está subiendo como un choque que, que afectó a todo el mundo, ¿no? el, el, el tema del precio de los alimentos. Pero que pega además particularmente en México, porque en México eh, tenemos además un peso más importante de los alimentos en la composición del índice de precios. Eh, si excluyéramos, no, solo para propuestas de contabilidad, y nosotros en el Banco de México lo hicimos en un ejercicio que se publicó en el informe trimestral pasado, eh, ¿cómo sería la inflación excluyendo alimentos procesados y no procesados? Que de hecho es como lo, tienen, como lo miden algunos países, la inflación subyacente, eh, encontraríamos que la inflación en México sería mucho más baja, sería más bien cercana a 3.2%, si acaso 3.3%. Eh, eso quiere decir que, que el componente que está realmente generando el, el, el tema de, la, de que la inflación sea relativamente más alta, del, por, en la parte alta, digamos, del rango, incluso ligeramente por, a, por, a, por afuera de este, es debido a, los, a, a la evolución de los alimentos. Eh, y aquí entonces entra el choque mundial, digamos, algunos aspectos de oferta, algunos problemas logísticos, eh, y también el tema del poder de mercado que, que tienen las empresas eh, productoras de alimentos procesados en una economía como la mexicana. Yo creo que todo eso, digamos, si uno ve el momento en el que ocurrió esto, fue básicamente al inicio de la pandemia. Fue, una, fue, fue un, un, un aumento de una vez y para siempre, que, que ya no se revirtió y que, y que de hecho eso es lo que está haciendo que se mantenga elevado eh, la inflación eh, eh, todavía en estos meses. Eso implica, sin embargo, que hacia adelante, eh, eh, pues una vez que ya ocurrió este aumento, este escalón, digamos, en los precios, eh, hacia adelante la, las perspectivas que hay y que en el banco tenemos y que se ha publicado en los pronósticos de inflación y que yo mismo tengo, son que la inflación eh, regresará hacia finales, hacia la segunda parte del año próximo, yo diría, hacia niveles eh, mucho más cercanos hacia la meta y que terminaremos 2021 de hecho, cerca de la meta, incluso quizá ligeramente por debajo de esta, porque empezarán a predominar los efectos que ya hoy en día sí vemos que prevalecen en la parte de servicios. Es decir, el efecto de, pues, de una demanda deprimida ¿no? y que entonces um, eh, pues la economía seguirá estando digamos, relativamente en, en, con, con menores niveles de actividad de los que eh, ven, venía teniendo hasta el año pasado. Y entonces eh, el pronóstico de inflación que nosotros en el banco tenemos y que, insisto, yo comparto, es el hecho de que la inflación hacia, hacia el año 2021 regresará a sus niveles más cercanos a la meta y que eh, eh, con mucha probabilidad terminaremos 2021 muy cerca de la meta eh, en, eh, en torno al 3%. Pero por el momento lo que estamos viviendo son los efectos de este aumento del precio de los alimentos que, insisto, fue derivado de esta combinación de factores, pero que eventualmente pasará y que, en ese sentido, um, eh, digamos, nosotros lo hemos manifestado reiteradamente, y eh, confiamos en que el choque de precios sea transitorio.
0: Mau bueno, Gerardo, pues habiendo hablado de la actividad económica, del fuerte choque de COVID, así como de la reactivación y tu evaluación sobre, sobre la inflación, eh, ahora que seamos pasar a la respuesta de política económica. Como sabes, pues uno de los principales temas en discusión de las recientes reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, justo se centró en el espacio de respuesta de política económica que le quedan tanto a los bancos centrales como a los gobiernos. El Banco Central Europeo, como bien sabes, envió un mensaje bastante eh, pues, laxo la semana pasada, sugiriendo un incremento en su programa de compra de activos en diciembre. Esta semana vamos a tener la decisión del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos y creo que será interesante escuchar las opciones que tienen a su alcance dentro de su llamada caja de herramientas. ¿no? Inclusive en economías emergentes hemos visto bancos centrales que han comenzado a explorar estímulos no convencionales. A tu parecer, estimado Gerardo, ¿en algún momento el Banco de México podría considerar otras opciones? ¿Nos encontramos en una nueva fase de política monetaria?
2: Sí, yo creo que lo que ha pasado en el mundo es, en, ante esta situación que estamos viviendo, pues es evidentemente, eh, 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 estaremos en los próximos meses y quizá durante un tiempo bastante más prolongado de que se anticipaba originalmente, en un mundo de tasas de interés eh, eh, extraordinariamente bajas. Eh, es, esto lleva a preguntarnos un poco eh, sobre el tema sobre la tasa neutral, eh, tanto en el mundo como en México, eh, eh, que si esta se ha mantenido como antes o si se habrá ajustado la baja. Yo creo que, digamos, eventualmente se tendrán que hacer revisiones en esta dirección. Eh, posiblemente estaremos entrando en una tasa neutral eh, más baja de lo que históricamente habíamos tenido. Y, y esto, um, digamos, son cosas que tenemos que ir incorporando en la toma de decisiones. Nosotros eh, en, el, en el banco, pues, eh, hemos, eh, seguimos con mucho detenimiento lo que están haciendo otros bancos centrales, como se podrán imaginar. Eh, estamos al tanto de lo que está ocurriendo en otras eh, medidas que se están tomando más allá de las convencionales. Y nosotros, digamos, si bien eh, hemos eh, eh, analizado, comentado, en realidad nunca ha estado propiamente dicho en la mesa o eh, no todavía eh, intervenir en, en esta dirección en que han empleado otros países, hay quien lo se ha planteado en las discusiones, pero no ha sido una, una digamos, una consideración realmente seria. Y no, y no lo ha sido por una razón muy simple, me parece que es el hecho de que, pues, aún en la parte convencional, digamos, del manejo de la política monetaria, pues todavía hay espacio, digamos. Otros países lo están discutiendo porque ya están en sus umbrales cercanos a la tasa cero, en otros casos cercanos a sus niveles históricos más bajos de la tasa de interés, y no es cero, cerca de 1 o 2%, y entonces ya tienen que empezar a discutir otras cosas. Nosotros en México, un poco por el nivel de donde veníamos, de una tasa de interés muy alta, de 8.25% antes del inicio propiamente dicho de este ciclo bajista, eh, que todavía en julio del año pasado teníamos ese nivel de 8.25%, ya lo hemos bajado en 400 puntos base, pero aún estamos en, eh, digamos, en niveles positivos de la tasa de interés, eh, no estamos ni cerca de los niveles eh, eh, históricamente más bajos que hemos tenido, que como saben es de 3%, en su momento eh, más bajo, eh, entonces, todavía, digamos, está ese margen. Está ese margen de operación, no quiere decir que se vaya a tomar ahora, pero existe ese margen. Entonces, es, eso de alguna manera limita la, las posibilidades de plantear, movernos hacia otros hacia otras direcciones. Eso no quita que no hayamos hecho otras cosas, digamos, que no son las que, las que se circunscriben únicamente a la tasa de interés. Como ustedes saben, hemos abierto otras facilidades justamente para tratar de promover el crédito para tratar de, de contribuir al ordenamiento de los mercados. Algunas de estas han funcionado mejor que otras. Eh, algunas de ellas han, yo creo que lo que hemos visto en los mercados en las últimas semanas y meses, el ordenamiento, por ejemplo, del tipo de cambio, un poco el reajuste en, los, en, los, en, en toda la curva de las tasas de interés también tiene que ver con estas decisiones. Eh, eh, hay otras dimensiones que no han funcionado tan bien, como por ejemplo las facilidades para otorgar crédito a micro y pequeñas empresas que están siendo, en mi opinión, subutilizadas por la banca comercial, pero um, en general, digamos, estamos haciendo uso, digamos, de una gama de herramientas posibles y de instrumentos que en otros momentos no se habían utilizado, un poco porque el contexto en el que estamos es un contexto muy peculiar, eh, muy especial y entonces hay que, hay, hay que hacer eh, lo más posible. Eh, si nos moveremos más adelante hacia otras herramientas, pues creo que es algo que está aún por verse, pero insisto, mientras tengamos algún espacio en la parte convencional, creo que será difícil pensar movernos en otra dirección, pero eh, son cosas que eventualmente tendremos que ir discutiendo su conveniencia y su viabilidad dependiendo de cómo evolucione la, la situación económica en el país.
1: Y bueno, subgobernador Esquivel, eh, con estos comentarios tan interesantes y siguiendo con este tema del margen de maniobra de la política económica para ayudar a una recuperación sostenida en el mundo, se ha notado una presión de los banqueros centrales hacia un mayor impulso por el lado fiscal al juzgar, por ejemplo, algunos comentarios que hemos visto recientemente o que hemos escuchado de Jerome Powell o Christine Lagarde, solamente por nombrar algunos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Y en este sentido, ¿qué piensas de la teoría monetaria moderna y sus principales exponentes como Stephanie Kelton? ¿Consideras que los países que cuentan con monedas de reserva como Estados Unidos estarán transitando por este camino?
2: Mira, yo creo que um, en, en términos de la respuesta fiscal y o de la combinación de políticas que, que debe um, implementarse, eh, yo creo que sí es distinto un poco, digamos, eh, lo que pueden hacer países desarrollados de lo que pueden hacer países emergentes. Eh, efectivamente yo creo que en el, en el mundo desarrollado donde ya se agotó el margen de maniobra en términos de las tasas de interés donde están implementando estas otras políticas pues está ocurriendo un poco lo que ya planteó eh, también lo planteó la economista en jefe eh, del Fondo Monetario que estamos en una eh, trampa de liquidez que podríamos estar en una trampa de liquidez global y que la solución posible a esto pasa por una, un estímulo fiscal eh, coordinado inclusive eh, entonces, digamos, estamos en una situación tan particular como esa, digamos, una situación tan particular en la que ya estamos hablando, pues, de, una de estos fenómenos de trampa de liquidez a nivel no solo nacional sino global. Y entonces, estos, esta, esta petición por estímulos fiscales, digamos, está ocurriendo eh, en el mundo desarrollado y creo que tiene sentido en un mundo además con tasas de interés tan bajas. Ahí en esos países se puede puede ocurrir, pues, simplemente porque porque las tasas de interés son tan bajas. Que, que, que el incremento en la parte, digamos, de, de, de estímulo, incluso si se aumenta la deuda de manera significativa en los países eh, desarrollados, pues en realidad cuando uno piensa en algo que quizá debería ser más relevante de lo que, de lo que termina siendo en la discusión, que no es tanto la deuda al PIB, sino el servicio de la deuda al PIB, digamos, un flujo contra un flujo, eh, pues eso termina siendo prácticamente nulo el efecto cuando se aumenta la deuda con estos niveles de tasas de interés, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de México, pues es claro que, que, que el flujo del de, pago de interés de la deuda con una tasa de interés que está disminuyendo tanto, pues reduce la presión sobre la deuda, a pesar de que el cociente de deuda PIB esté subiendo, como está ocurriendo en México, como resultado de la caída del PIB o como resultado de la depreciación del tipo de cambio. La presión fiscal, digamos, de, de flujos, que es el pago de interés de la deuda sobre el PIB, pues eso está incluso disminuyendo. Entonces, cuando pensamos en eso, pensamos que el margen de respuesta fiscal todavía es, es, se puede utilizar, pero sobre todo en los países en desarrollo, por esto, desarrollados, por esta razón que acabo de mencionar, pero incluso también en algunos países emergentes. Entonces, digamos que eso explicaría que, que permi permitiría pensar que hay un cierto espacio fiscal que no se está utilizando. Ahora, dicho eso, también creo que el problema radica en cómo eh, está ocurriendo, digamos, la dinámica mundial, y cómo eh, países emergentes que pudieran hacer uso o más uso de este espacio fiscal, que, insisto, se les está dando por la vía de la baja en las tasas de interés, eh, no siempre lo usan. En parte, creo, porque las calificadoras, sí creo que equivocadamente, eh, ponen el énfasis de repente en algunos indicadores que no son los más relevantes. Eh, a mí, por ejemplo, me parecía y, y que, 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 fue, que es un error, que en medio de una crisis como la que estábamos viviendo, las calificadoras empezaron a hacer revisiones a la baja, a negativas, eh, cuando podían haber sido factores primeramente coyunturales, eh, eh, pues dependería finalmente de la, de la mezcla de políticas, y empiezan a introducir una presión, digamos, sobre el comportamiento de las economías emergentes, y empiezan a introducir un cierto comportamiento que además es procíclico. Yo creo que todo eso no ayuda, sinceramente, a la estabilidad macroeconómica mundial. Y eso entonces limita inevitablemente la, la, los niveles de respuesta de países emergentes muy preocupados por estos temas. Eh, entonces, um, un país como México que de repente empieza a ser presionado en esta dimensión, pues eh, lógicamente tiene que ser cuidadoso con el uso de ese espacio fiscal que yo creo que tiene, pero que, el, digamos, inversionistas, eh, calificadoras y analistas empiezan a percibir como limitado, quizá de manera anticipada y quizá de manera equivocada. Entonces, eh, creo que eso se vuelve un tema, digamos, una especie de profecía autocumplida, ¿no?, eh, eh, en cuanto se empieza a decir, pues es que si, 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 si su deuda está creciendo, esos países se van a meter en problemas, los países deciden, algunos países deciden, como México, no aumentar su deuda, y entonces el, el impacto en el producto puede ser mayor de lo que hubiera sido en otras circunstancias, y empieza de alguna manera a validarse, y creo que ese es un poco el problema, cuando se toman acciones como las que se tomaron al inicio de la pandemia, donde las, algunas calificadoras empezaron a bajar de manera eh, o, a, o, a, o a hacer comentarios eh, presionando o limitando el margen de respuesta de las autoridades económicas de distintos países. Yo creo que eso es algo que realmente tenemos que pensar eh, y que como instituciones tienen que revisar esas políticas porque sí me parece que eh, eh, no contribuyen a la estabilidad eh, económica mundial. En un contexto como este, que es tan, tan peculiar, un choque de la magnitud de la que estábamos viviendo, creo que ameritaba un poco eh, ser más prudentes en términos de esperar a observar las respuestas de política, países que eh, lo estaban, empezaron a responder razonablemente bien, pudieron haberse visto limitados en su margen de respuesta por este tipo de acciones, y porque en el caso de México pues es sin duda un elemento que está jugando y, y que presiona a la, hacia, hacia una menor respuesta fiscal de la que creo que sería óptimo, yo mismo escribí a principios de la pandemia, en abril que yo creía que había un cierto margen, hablé un poco incluso de algunas propuestas concretas de política fiscal que se podían hacer en algo muy poco común para, para una autoridad de un banco central, pero que sentía yo que podían ayudar a la discusión porque sentía que la discusión de repente eh, fluctuaba entre, entre hacer respuestas de política gigantescas a, como si fuéramos un país desarrollado, o bien... Eh, un poco la posición que era de no hacer una respuesta, justamente preocupados por este tema de las, calificaciones, de las calificadoras. Creo que hay un punto intermedio que, que puede usarse, que puede haberse usado, pero creo que en este sí, sí importa el contexto en el que se dan los debates y creo que en ese sentido eh, una, una visión un poco más prudente, un poco más, digamos, empática con la situación de emergencia que se estaba viviendo, hubiese ayudado también a... Para dar flexibilizar de alguna manera los márgenes de respuesta de los países emergentes, perdón que me haya extendido, pero creo que era importante explicar con claridad mi posición en este tema.
1: No, muchísimas gracias. Son comentarios muy útiles. Muchas gracias.
0: No, sin duda, Gerardo. Al contrario, este, agradecemos eh, tu tiempo y agradecemos que además eh, ah, vamos a atajar los temas de esta manera. De hecho, bueno, sin duda coincidimos contigo en que, en que hubiera sido creo, muy bueno eh, utilizar un poco más, tal vez no tanto, como tú bien lo comentas, de espacio fiscal ante la coyuntura tan, tan fuerte. Pero bueno, en, estos, en este sentido muy relacionado, estimado Gerardo, eh, eh, recientemente comentaste en un evento virtual el libro de Capital e Ideología de, del economista francés Thomas Piketty. Esto me recordó, me recordó pues, un análisis muy interesante sobre medición de desigualdad utilizando justamente la metodología de Piketty en tu documento de investigación titulado Desigualdad Extrema en México, publicado por Oxfam en junio de 2015, el cual eh, me he declarado fan en varias ocasiones. Eh, aquí reportaste los resultados de un estudio sobre la desigualdad en México. En aquella ocasión, Encontraste un diferencial muy relevante entre la medición de concentración del ingreso con la encuesta de ingreso gasto que lleva a cabo el INEGI, así como muchas otras agencias estadísticas en el mundo, por un lado, y por el otro, con los registros fiscales que eh, sugiere utilizar Piketty. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tus resultados y cuáles son los retos que enfrenta México y el mundo en términos de desigualdad, sobre todo ante la situación actual de la pandemia?
2: Uno de los resultados más importantes y que mucha gente cita y menciona cuando habla del estudio que hice para Oxfam era un, res, un resultado de un estudio que acababa de hacer en ese momento con unos coautores um, del, del Colegio de México, Raimundo Campos, que ahora me acompaña en el Banco de México, por cierto, y Emanuel Chávez, que es un estudiante de maestría del colegio y que ahora está haciendo su doctorado en Francia, justamente en la Paris School of Economics, ahí donde enseña Piketty. Y, y encontrábamos que eh, un resultado de que el 1% más rico del país concentraba el 21% del ingreso total. Ese era, digamos, eh, y que en ese momento, para los países que en ese momento tenían información comparable, era eh, la concentración en el 1% más alta de, de esos grupos de países, que era un grupo muy limitado para que podíamos hacer la comparación. Eh, eh, ese dato que de por sí era muy impresionante, después lo extendimos y lo, y lo hicimos con una metodología revisada, inclusive, y un poco más precisa, lo extendimos hacia periodos más recientes. Y de hecho encontramos que no solo era alto, sino que ha venido creciendo. Y el último dato que teníamos nosotros, en nuestra estimación, era cercano al 30%. El 1% más rico del país tenía el 30% del ingreso. Otros estudios que se han hecho de forma paralela a esto han sugerido incluso niveles más altos. Hay estimaciones de Miguel del Castillo, es un profesor del ITAM, eso que obtiene cifras más altas. Hay un estudio de investigadores de la Ibero, de un observatorio laboral, que está en el Ibero encabezado por Graciela Teruel y otros investigadores que encuentran niveles incluso más altos que nosotros, pero todos van en la misma dirección, que la concentración del ingreso es algo que se ha agudizado. Y creo que ese es un tema que a mí me parece preocupante, tiene dimensiones incluso para la política monetaria, hoy en día se está discutiendo en el mundo la implicación de la política monetaria de la desigualdad, por cierto, es algo que, se, que, es, que es completamente nuevo, pero más allá del tema específico de la política monetaria de la desigualdad, es algo que es muy importante en un contexto como el de la pandemia, me parece, porque eh, la pandemia lo que ha venido es a hacer es um, eh, hacer, dejar de manifiesto la magnitud de las desigualdades en todas las dimensiones. En todas las dimensiones porque es distinto, eh, eh, por ejemplo, para un trabajador de cuello blanco, un trabajador formal, pues un poco como nosotros que en este contexto de pandemia pues, trabajamos desde nuestro hogar eh, eh, y podemos eh, estar a salvo de la digamos de, de exponernos al contagio mientras que otros trabajadores en la informalidad que requieren el ingreso el flujo de ingreso para sobrevivir pues están enfrentándose a este digamos dilema de salir a trabajar y aumentar el riesgo de contagiarse o quedarse en su casa con un menor nivel de vida y luego está el tema del acceso a la salud en condiciones eh, de, pues peores y van a, a, a ciertos tipos de sistemas de salud, eh, con, ma con mayores riesgos, con menores posibilidades de supervivencia, y luego está el tema, digamos, de, incluso en otras dimensiones que a veces no se piensa, el tema educativo, el hecho que, estén que estemos confinados en nuestros hogares, muchos de nosotros, pues hace que por ejemplo, pues sus hijos, mis hijos, los hijos de personas con ingresos relativamente altos, pues puedan estar en condiciones mucho más propicias para seguir estudiando a distancia, porque tienen un aparato de comunicación, tienen internet que no se, que no se interrumpe, eh, pu pueden tener eh, eh, comunicación directa con sus profesores, etcétera, mientras que eh, estudiantes de escuelas públicas o con menores ingresos, pues se ven en dificultades para continuar con su proceso de aprendizaje a distancia. En fin, una serie de manifestaciones eh, que trae consigo la, 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 la pandemia, eh, que, que, que revelan, la magnitud de la desigualdad, no mencionemos el tema, no, no lo había mencionado, pero creo que sí quisiera mencionar el tema de la desigualdad de género, que también se ha visto exacerbada en esta situación, donde con los hijos en las casas, incluidos porque no pueden ir a las escuelas, pues la principal carga recae en las, en las madres de familia por razones histórico-culturales, y, y eso las ha sacado muchas de ellas del mercado laboral, eh, exacerbando la carga... Eh, que de por sí es doble, a veces triple, porque ahora son muchas de ellas que trabajan, siguen haciendo su trabajo, eh, cuidan a los hijos, cocinan, eh, en fin, con cargas agotadoras que exacerban la desigualdad de género también a nivel intrafamiliar, en fin, una serie de factores que todo eso, me parece, está asociado al tema de la desigualdad y que todo eso sería más fácil de transitar en economías menos desiguales y de hecho así lo, así lo podemos observar, economías menos desiguales pues más gente tiene capacidad de trabajar remotamente desde casa, los costos en términos de acceso a, las, a, los, a los niños y jóvenes o adolescentes a las, a las comunicaciones es más fácil, en fin, una serie de factores por lo cual, yo insisto e he insistido en la importancia de combatir la desigualdad de manera significativa en países como México, en donde además eh, esta desigualdad ha alcanzado niveles estratosféricos y que además ha continuado aumentando. Y en ese sentido, creo que es un tema del que debemos ser más conscientes cada vez. Yo, a pesar de que esté en un área que claramente, pues, eh, insisto, tiene aparentemente poco que ver con la desigualdad, lo sigo diciendo, en cada oportunidad que tengo, aprovechando creo que el foro y el espacio que que, que la oportunidad que a veces tengo de participar en estas discusiones, de señalar la importancia de la desigualdad eh, como algo que eh, creo que deberíamos preocuparnos como sociedad en general.
1: Estimado Gerardo, para nosotros ha sido un placer tenerte en este podcast con comentarios de gran interés para nosotros y las personas que amablemente nos escuchan en Norte Económico. Me gustaría hacerte una última pregunta de corte personal. ¿Qué ha significado para ti formar parte de la Junta de Gobierno de Banco de México?
2: Bueno, para mí ha sido, pues, una. Eh, primero que nada, un gran orgullo eh, el haber sido invitado a participar en una institución como el Banco de México. Eh, es una institución en la que, de la que, como lo dije desde el día que me invitaron a participar, eh, en la que creo que co prácticamente cualquier economista y seguramente todos los macroeconomistas eh, quisiéramos formar parte en algún momento en nuestras vidas. Qué mejor, en mi caso, que ser miembro de la Junta de Gobierno, además, eh, eh, porque el Banco de México es una institución. Eh, pues eh, como se sabe, eh, muy respetable, muy sólida, eh, con gente de gran capacidad, con un eh, servicio interno de carrera que, que, que promueve la, eh, a, los, a los funcionarios más eficaces y por lo tanto terminamos teniendo un sistema, un, un, un instituto central realmente de primera eh, eh, con eh, gran capital humano y, con, eh, y en el cual debo decir que desde que llegué eh, Fui recibido con, con, de, de una manera muy positiva y, y la verdad es que la relación que, que he logrado tener tanto con mis colegas miembros de la Junta de Gobierno eh, eh, en donde las diferencias de opinión son irrelevantes en el sentido de, de términos de la, de, de, la, de, la, de la capacidad de diálogo que, que, lo, que hemos logrado establecer y de, y de discusión y de debate al interior eh, y que creo que es bueno para, las, para el Instituto también como con todo el staff que, que insisto, ha sido, eh, demuestra en todo momento una enorme capacidad. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, en siete meses, eh, ya casi ocho, que vamos de, de, de trabajo remoto. La verdad es que el Banco Central eh, no ha dejado de trabajar un solo día. Eh, y, este, y hemos tenido todas nuestras reuniones de manera regular eh, y cotidiana y más intensas, como se podrán imaginar, por razones evidentes. Eh, y, y, y sigue funcionando de manera digamos, como reloj función del Instituto Central. Entonces, es un gran orgullo realmente y un reto, por supuesto, eh, hacer lo mejor posible en una institución eh, de, esta, de, esta, de esta envergadura, de esta trayectoria, de esta solidez y, que, y además de esta importancia para la estabilidad económica eh, del país. Y creo que en ese sentido eh, yo he tratado de hacer lo mejor que puedo, eh, eh, de tratar de aprender de día con día de mis colegas y compañeros del banco y, a, y creo que ha sido para mí hasta el momento una gran experiencia de la cual me siento muy afortunado eh, eh, y no puedo dejar de agradecer esta oportunidad que tuve profesionalmente de participar en el Banco de México
0: Bueno Gerardo, pues muchísimas gracias la verdad es que para nosotros ha sido un honor y un verdadero placer escuchar tus comentarios en Norte Económico eh, siempre nos gusta, gustaría pues, tener más tiempo y seguir discutiendo ideas ¿no? la verdad es que siempre es interesante eh, saber qué piensas eh, en todo sentido de la economía en la parte de desigualdad, etcétera pero bueno, pues ni modo, el tiempo se acaba te agradecemos muchísimo, te deseamos todo lo mejor y mucha salud, te mando un fuerte abrazo, estimado Gerardo.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente y les deseo exactamente lo mismo que estén muy bien ustedes, sus familias, sus seres queridos muchas gracias por la invitación nuevamente
1: Estimado Gerardo, me uno al agradecimiento de Gabriel disfrutamos muchísimo de tu análisis mucho éxito y todo lo mejor doctor Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México.
2: Gracias y un saludo a
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. síganos en redes sociales, twitter, arroba GFBANorte-mx y arroba análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Amigos de Norte Económico, hemos concluido con nuestro vigésimo quinto episodio y estoy seguro que, al igual que nosotros, ustedes disfrutaron esta entrevista con el subgobernador Esquivel. Les deseo mucha salud y mucho éxito.
1: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con una edición más de Norte Económico. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.